0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Peter, Frohes Neues.
1: Tag, Nina. Auch für dich alles gut im neuen Jahr. Dankeschön. Und vielleicht auch für unsere Zuhörer, ne?
0: Absolut. Bist du auch 2023 fit, Peter?
1: Natürlich, ich bin noch rüstig. Ich bin ich, noch weit Ich, ich
0: wollte wollt gerade einen Witz machen mit rüstig, wo ich sage, bei euch sagt man jetzt ja eigentlich ab einem bestimmten Alter nicht mehr fit, sondern rüstig. So als ob man überrascht ist, dass jemand noch fit ist,
1: das noch nicht überall quietscht. Und ich, ich, und ich entnehme deinem Grinsen, dass du da erste Effekte bei mir sehen willst.
0: Nee, du bist, du bist topfit, Peter. Ich würde dir, würd dir keinen Tag älter als 60 geben.
1: Also es wird reichen, um dich noch ausreichend zwölf Monate zu ärgern.
0: Das kriegen wir hin. Sehr gut, dann freuen wir uns noch drauf. Wir haben, heute, wir haben heute auch ein Thema, was mit dem Ärgern schon so ein bisschen angefangen hat bei mir. Wie war es denn bei dir?
1: Na, ich fand es natürlich super. Ich kann jetzt den Ball zurückspielen und ich denke zurück an meine Zeit, aber da kommt
0: man glaube ich noch drauf. Sehr gut, wir sprechen heute nämlich über die Erweiterung des Kanzleramts. Da hat sich nämlich unsere Regierung was Kostenspieliges einfallen lassen. Werden wir heute mal beleuchten, wie wir es finden, wie das auch vergleichbar ist mit anderen Projekten. Also bleibt dran, nochmal frohes Neues, schön, dass ihr wieder dabei seid, auch im neuen Jahr. Wir legen los. So Peter. Dass die 666 keine so gern gesehene Zahl ist, das wissen wir. Aber die 777 ist es bei mir jetzt auch nicht mehr.
1: Und das ist das neue Budget in Millionenhöhe für die Erweiterung des Kanzleramtes in mhm. Berlin. Ein Projekt, das es seit
0: wann gibt? Ich glaube 2018, 19 haben sie angefangen. 2018, 19
1: ja. 2028 fertig sein soll.
0: Genau, im Frühjahr, jetzt soll es losgehen. Und dann
1: was ich lustig fand, ist, ähm, 25.000 Quadratmeter Bürofläche hat man auf der Regierungsebene schon. Und im Zuge der Verwaltungsvereinfachung und dem Thema, dass Deutschland ja eigentlich nicht mehr wächst und eine Überalterung in der Struktur hat, äh, jetzt festgestellt, dass, dass man. wir
0: Digitalisierung haben, dass sonst überall Effizienzgedanken irgendwie so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Ihren Moment haben, äh, scheint das in dem Moment nicht so zu sein. Ich muss sagen, also man nenne mich ignorant. Aber ich habe nicht mal im Entferntesten daran gedacht, dass so ein Kanzleramt auch nur 25.000 Quadratmeter braucht. Geschweige denn, dass man diese Fläche noch mal um mindestens genauso viel erweitert. Das
1: finde ich ja den Hammer. Also man hat jetzt 25.000 Quadratmeter. Ja, ich als Unternehmer habe früher geplant, 10 Quadratmeter pro Mitarbeiter. Mhm. Also da hätte man schon mal so theoretisch Platz für 2.500. Mhm. Jetzt machen wir das Ganze mal zwei. Also nochmal 25.000 Quadratmeter drauf. Und was ich geil finde, ist, was schätzt du denn, wie groß das Weiße Haus in den USA ist? Sag mal einfach, wie viel mal größer oder kleiner? Oder? Also
0: ich weiß, dass es klein ist. Ich muss aber sagen, ich, ich stand noch nicht vorm Weißen Haus und ich stand noch nicht nah genug am, am Kanzleramt. Es ist auf jeden Fall kleiner. Das Weiße Haus ist auf jeden Fall kleiner. Weiß nicht, ein, ein Viertel?
1: Also, das Weiße Haus. Ja. Was wir ja aus vielen Filmen kennen. Mhm. Dieses eine Gebäude und dann diese ganz verzweigten, vielen Flachbauten, wo kein Mensch so richtig weiß, wie tief sind die denn und wie weit gehen die denn, ist... Achtmal kleiner.
0: Achtmal?
1: Genau. Und was ich auch lustig finde… Achtmal
0: äh, als das Existierende also da, oder als der neue Plan? Das Existierende
1: ist schon achtmal größer als das Weiße Haus in den USA.
0: Das heißt, wir werden 16 weiße Häuser Richtig. in Berlin haben. Hm.
1: Zum Thema Effizienzgedanke. Lustig fand ich auch, wenn du jetzt mal vergleichst das Weiße Haus äh, und gehst in die Downing Street nach London. Ja, was für, schäzt, was ein, ein
0: Einfamilienhaus.
1: Da hat man doch wirklich den Eindruck, da gibt es dieses kleine Reihenhaus, wo diese Katze da immer im Weg steht und ja. zwei Leute vorne dran stehen. Und das müsste doch eigentlich mit 150 Quadratmeter Bürofläche erledigt sein. Ja. Also das Thema Downing Street ist zehnmal kleiner als das jetzige Kanzleramt. Also so A-klein ist das gar nicht, wenn man es im Vergleich zu USA sieht. Aber ich glaube, jetzt zu sagen, das wird verdoppelt, ist aus meiner Sicht a eine falsche Botschaft und auch aus meiner Sicht wirtschaftlich nicht begründbar. Wie macht man das, wenn alle über Homeoffice reden, wenn alle über Vereinfachung in der Verwaltung reden, zu sagen, ganz oben auf der obersten Ebene, wo man ja noch ganz viel Schritte gehen muss, um nach unten auch tatsächlich Entscheidungen in die Gemeinde Schwetzingen oder sonst zu hinzubringen, irre. Finde ich total der Hammer.
0: Weißt du denn, Peter … Wie viele Mitarbeiter das Kanzleramt hat?
1: Na, nach meiner Hochrechnung in der Wohnfläche müssen es
0: 5.000 sein. Mhm. Und schätzt du, es sind 5.000?
1: Äh, haus mal raus.
0: Also es gibt keine neuesten Zahlen. Ich habe sie zumindest auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ich schätze mal, dass das mehr oder weniger äh, sich um den Dreh äh, bewegt. Stand Ende 2019, 600 Stück. Also wir reden von einer Fläche die mit dem neuen Projekt sich irgendwo um die 60.000 Quadratmeter anordnet, richtig? Mit dem, mit dem 50, neuen 50-60.000, ja. Also <lacht> bin ich, üppig. Bin ich, irre. Ich, ich würde zu dem also, Begriff üppig äh, also, tendieren. Ich meine klar, das Kanzleramt hat ja im existierenden ähm, im existierenden Bestandsgebäude, was man schon kennt, war ja schon eine Amtswohnung drin. Äh, unsere Mutti hat die umgebaut. Also, die hat da ja nicht gewohnt, die hat ja in ihrem Haus gewohnt und weil die so lange da war, hat die das Ding irgendwann umgebaut und hat das quasi für protokollarische Zwecke benutzt. Das heißt, der Herr Scholz wohnt dort nicht. In dem Neubau ist jetzt nochmal eine Amtswohnung vorgesehen. Es wird noch unter Verdeck gehalten, wie groß die ist ähm, und wie die ausgestattet wird. Also, klar, da sind natürlich auch Flächen, Logistik, Poststelle, bla bla bla, die nicht irgendwie normale Bürofläche ist, aber trotzdem Dinge die normale Bürogebäude auch haben. Also wenn ich mir überlege, ich war ja länger im Konzern, wenn du da so einen größeren Campus hast, ja, da gibt es auch eine Kantine und da gibt es auch eine Poststelle und da gibt es auch das Sicherheitsbüro und das Facility Management und keine Ahnung was und nicht nur einfach Räume, die da irgendwie aneinander stehen. Also gut, haben wir soweit.
1: Also das wäre zumindest mal die erste Frage, die ich stellen würde. Braucht man das so riesig? Ist das das richtige Signal und ist das auch zukunftsfähig? Wir wollen ja noch gar nicht über Wertentwicklungen und so Internas reden, aber lass uns doch mal einen Blick auf die Preise schauen. Die finde ich nämlich auch toll.
0: Bevor wir in die Zahlen gehen, also es gibt ein FAQ von der Bundesregierung direkt zu diesem Projekt, weil es offensichtlich nötig war, weil die Menschen berechtigterweise viele Fragen hatten. Ähm, und ich würde gerne so ein, zwei Dinge einfach, einfach vorlesen, wie die begründet werden. Also die allererste Frage des FAQs ist, warum ist ein Erweiterungsbau überhaupt notwendig? Berechtigt? Vor dem Hintergrund kontinuierlicher Aufgabenerweiterungen in der aktuellen und den zurückliegenden Legislaturperioden und dem damit einhergehenden deutlichen Aufwuchs des Personalkörpers Dazu kommen wir nochmal zurück, ist eine bauliche Erweiterung des Bundeskanzleramts um bis zu 400 Büroräume erforderlich. In der Vergangenheit äh, konnte der angespannte Raum- und Belegsituation durch, äh, nur durch Verdichtung und Anmietung zusätzlicher externer Büroräume sowie Verlagerung von Arbeitseinheiten begegnet werden. So arbeiten zurzeit rund 260 Beschäftigte in Büros in den Liegenschaften des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundespresseamtes sowie einem Bürogebäude in der runge Diese Problematik soll durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus und Zusammenführung aller Berliner MitarbeiterInnen an der Liegenschaft Willy-Brandt-Straße, das ist also besagt, das Kanzleramt nachhaltig gelöst werden. So, und dann, ich habe gerade gesagt, wir kommen wir kommen auf etwas zurück. Die zweite Frage ist nämlich: Wieso ist der Personalaufwuchs notwendig? Also, zunächst einmal ein kleines Lob an die Person, die die FAQs zusammengestellt hat. Sie, sie sind nämlich genauso zusammengestellt, wie die Fragen in meinem Kopf auch entstanden sind. So, gucken wir mal. In jeder Legislaturperiode gibt es zusätzliche Aufgaben, die aufgrund ihrer besonderen politischen Bedeutung unmittelbar vom Bundeskanzleramt gesteuert werden. Als Themen seien hier etwa die Pandemie, Energiepolitik, Finanzkrise, Ukraine-Krieg, Bekämpfung von Cyberkriminalität und Digitalisierung genannt. Hierfür müssen die erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen vorhanden sein. Bist du zufrieden mit der Erklärung? Nö. Ich auch nicht.
1: Also ähm Erstmal Mal aus dem ersten FAQ habe ich den Personalkörper mitgenommen. Ja,
0: musste ich auch lachen. Den ja.
1: Personalkörper schaue ich mir dann ja. bei uns im Unternehmen auch mal an. <lacht> ähm, aber das ist, äh, das ist für mich oberflächliches, sagt nichts.
0: Finde ich auch ganz Und, viel, ganz äh, viel Blabla. Bla.
1: Ist äh, glaube ich absolut verständlich, dass dort zentralisiert Entscheidungs Räume, Zentralen benötigt werden, dass man dort Sicherheitsdinge hat, dass ja, dort aber ich spezielle muss gar, also, aber Inhalte... Jetzt aber mal,
0: jetzt mal ganz im Ernst, ich will dich eigentlich nicht unterbrechen, aber Pandemiegesundheitsministerium, Energiepolitik, haben wir auch ein Ministerium für Finanzkrise. Herr Lindner, was machen Sie denn, wenn alles im, im Kanzleramt gemacht wird? Also was wir nicht machen können, ist alle Ministerien erweitern und sagen, und zentral wird auch mehr gemacht. Also Verstehst du, was ich meine? Klar, sowas wie Ukraine-Krieg, so diese Sondersituation, das ist ja wie bei der Polizei oder so, da machst du so eine Sonderkommission und dann müssen sich halt alle in Berlin beim Kanzleramt treffen, weil es noch keine Zuständigkeit dafür gibt. Aber sorry, also Energiepolitik ist ein Thema für die nächsten 100 Jahre. Das hat nichts in irgendeiner Soko oder in irgendeiner Arbeitseinheit oder wie man das sonst nennen will, zu suchen, sondern das braucht eine komplett eigene Struktur. Finanzkrise ist lange her, 15 Jahre her, was haben wir da jetzt irgendwie noch mit zu tun? Und Finanzpolitik ähm, sollte im Finanzministerium gehandelt werden. Ukraine-Krieg, okay, finde ich, find ich in Ordnung. Sollte man auch darüber reden, wofür das Außenministerium da ist und wie die da ordentlich miteinander sprechen Darf wollen. Ich mal und Cyberkriminalität auch. Böse. Digitalisierung.
1: Darf ich da mal auch böse rein quatschen? Ja, klar. 2018 wurde begonnen zu planen, Wann war nochmal der Start mit dem Ukraine-Krieg? Ja. Wann war das nochmal mit der Pandemie?
0: <lacht> da scheinen ein paar ja.
1: Argumente gefolgt zu sein. Ja. Ähm, auf den Wunsch des Gedankens. Aber äh, 2018 war das noch nicht so. Aber, Aber ich glaube, das ist wirklich, das ist für mich leere Worthülse.
0: Finde ich auch total. Und ich finde es auch sehr witzig. Also, das war wirklich, da wusste ich, eigentlich ist es tragisch. Es ist eine tragische Komödie. Ähm, dass das Thema Digitalisierung genannt wird. Das heißt, du stellst dich hin und du sagst, wir verdoppeln unseren Personalkörper, wir verdoppeln unseren ökologischen Fußabdruck, wir verdoppeln die, ähm, das sind ja wunderschöne Gartenanlagen äh, übrigens, äh, und Parkanlagen. Bäume,
1: Außenanlagen, ja. Steuergelder, das ähm, ganze Programm. ja.
0: Genau, das ganze Thema irgendwie CO2 beim Bau und so. Und dann kümmern wir uns um Digitalisierung. Also, sorry, aber Digitalisierung ist ja nicht nur da, dass man dann viele blinkende Maschinen irgendwo im Keller stehen hat, sondern Digitalisierung ist für Effizienzsteigerung da. Und ein Körper, also hier irgendwie eine Organisation, die sich hinstellt und sagt, ja, das geht nur. Wir können nur mehr Aufgaben übernehmen, wenn wir mehr Leute haben, weil doppelt so viele Aufgaben heißt doppelt so viele Leute. Äh, kann ich an der Stelle halt auch nicht ernst nehmen. Ne? Also,
1: also ich glaube, die Botschaft ist schon mal falsch. Ja. Ganz im Gegenteil, es müsste genau in die andere Richtung gehen. Heißen, wir haben Digitalisierung verstanden, wir haben Pandemie verstanden, wir müssen neue Modelle finden, wie das Ganze funktioniert. Und in so einem prominenten Bauwerk, mhm. und die Architektur, wenn du dir mal die Entwürfe angeschaut hast, ist schon toll.
0: Optisch finde ich schön. In ja, so einem prominenten
1: Bauwerk müssen sich doch gerade in einem Bauwerk was Hunderte von Jahren normalerweise vor sich hat, zumindest mal 100 Jahre. Ja? Eine Aussage getroffen werden, ein Zeitgeist formuliert werden und da fehlen für mich auch noch solche Themen wie Energieeffizienz etc. Aber da kommen wir ja noch mal im Detail drauf.
0: Mhm. So, du wolltest über Zahlen sprechen. Also ja, jetzt haben wir also, uns ein bisschen aufgeregt über die Notwendigkeit des Projekts. Noch einmal am Rande: Man könnte natürlich auch mal so ein bisschen über die Takt das Taktgefühl des Timings sprechen. Also das Ding ist nochmal durch die ganzen Ausschüsse gegangen zur finalen Genehmigung, als wir Gespräche geführt haben darüber, dass die Leute ihre Wohnungen nicht heizen können und ihre Miete nicht bezahlen. Also,
1: und Krise kommt und Inflation. Und, und alle müssen
0: und den Gürtel enger schnallen, außer wir hier in Berlin. Also da muss man wirklich sagen, Leute, Kommunikationsstrategie, großes Fragezeichen dran.
1: So, und über das Thema Preisschätzungen, Preisentwicklungen und abgerechnete Preise reden wir nochmal. Ähm, ich bin eigentlich drauf gekommen, ähm, 2013, was hast denn du 2013 gemacht? Studiert. Studiert. Also 2013 bin ich äh, über die Geschichte, einige der Zuhörer werden das äh, noch kennen, von Tibatz von Elst gestoßen. Es war damals der, ich glaube, Bischof von Limburg.
0: Ah, ja, ja. ja.
1: Und ähm, der Herr ist so um die 60, also etwa mein Alter, und der hat damals beschlossen, dass er als Rückzugsbereich für sich aufgrund seines sehr umfangreichen Alltags und äh, Lebens einen Rückzugsbereich braucht und eine kleine Kapelle baut. Äh, die kleine Kapelle war auch nicht so groß, 300 Quadratmeter. Und ist damals mit einem Preis äh, in die Medien gelangt äh, von 2,2 Millionen Euro. Da hat jeder gesagt, ey 2,2 Millionen für die Privatkirche vom Bischof? Was hm. ist denn da los? Hm. muss dazu sagen, jetzt nehmen wir mal ganz einfache Mathematik, 300 Quadratmeter zu 2,2 Millionen sind 7.500 Euro pro Quadratmeter.
0: Ja, je nachdem, wie viel Kilo Blattgold verbaut wurden. Kann das bei einer Kapelle schon mal sein. Aber ist natürlich ein Haufen Holz. Für
1: die Verhältnisse ein Schweinegeld.
0: Ja.
1: Jetzt müssen wir heute aufgrund der Preissteigerungen nochmal 50 Prozent draufhauen. Also wir würden heute so bei 10.000, 12 12.000 Euro liegen.
0: Mhm.
1: Und damals war das der Wahnsinn. Ja, das ging Hat ja komplett, also durch alle Medien, komplett ja. alles gesprengt. Und ich kann mich noch an diese eine Überschrift erinnern, wo drin stand, ein exzellentes Beispiel. Zeitgenössischer Baukunst. Also das rechtfertigt den Preis. Ah ja. Ähnliche Dinge haben wir übrigens auch bei der Elbphilharmonie gehört und die Preissteigerungen dort. Aber jetzt nehmen wir mal mit, nach heutigen Verhältnissen 10.000, 15.000 Euro äh, wäre schon wahnsinnig viel Geld. Jetzt bist du ja Geschäftsführerin und kennst dich ja mit der NHK der Normal-Herstellungskostentabelle perfekt aus.
0: Ja, total, ja. Von
1: dem Baupreisindex und alles, was wir an Sachwertmethoden und äh, Wertermittlung sehen. Kurze Rede, langer Sinn. Wo landen wir denn etwa bei Wohnungsbau heute? Oder wir machen es mal noch ein bisschen einfacher. Kennst du ein luxuriöses Gebäude, zufällig mal, wo wir so eine Verbindung zwischen Investition und Quadratmeter herstellen können?
0: Ja. Also, ich kann auch beides beantworten. Ähm, so. Also, normalerweise, wenn du Pi mal Daumen für ein normales Wohngebäude rechnest, drei, dreieinhalb aktuell. Bis so sagen, vier, viereinhalb. Ja, also, äh, natürlich lagerabhängig, Leuten, aber so dreieinhalb bis irgendwo so Pi, Pi mal Daumen. Wäre ja
1: für ein Einfamilienhaus 450.000 Euro Baukosten. Genau, ohne Grundstück. Ohne Grundstück ist das schon ordentlich.
0: Mhm. So, dann dachte ich mir, habe ich so ein bisschen äh, aus meinem Fenster geguckt ähm, und dachte mir, was, was wäre denn so ein Gebäude, was mir einfällt, was nicht so total absurd ist, so also wie jetzt die Elbphilharmonie, das ist ein blödes Beispiel, ähm, aber dann doch irgendwie prunkvoll, teuer, luxuriös. Und da dachte ich mir, es gibt ja in Frankfurt diesen Grand Tower oder den Grand Tower oder wie auch immer man den ausspricht. Und äh, da, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass du mir immer noch keine Penthouse-Wohnung geschenkt hast, obwohl die nur 30.000 Euro der Quadratmeter Ach, gekostet hat. No, ganz schlechte Verbindung gerade hier <lacht> über den Tisch hinweg, ist schon in Ordnung. Nee. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, gucken wir uns das Ding mal an. Also 180 Meter Hochhaus, ähm, ich glaube das Ding hat knapp 50, genau 47 Geschosse, sind 413 Wohnungen drin. Wir haben ein Invest von 250 Millionen Euro. Und das ist ja auch schön. Also es ist ja jetzt kein einfach nur äh, quasi ein Jenga-Haus ein Jenga obendrauf gestellt, sondern. Keine da Sozialimmobilie, ist, ja. Das ist keine Sozialimmobilie, da ist viel Glas, da ist Schwung in der Fassade drin. Also es ist jetzt nicht die günstigste Art und Weise zu bauen. So, 250 Mio und wir haben 32.600 Quadratmeter gebaut. Das sind zwischen 7.000 und 8.000 Euro Herstellkosten pro Quadratmeter. Also quasi so viel wie eine Hauskapelle.
1: <lacht> ja. Die Hauskapelle 2013. Ja. Mittlerweile wird die Hauskapelle ja eher bei 12,15 landen.
0: Genau. Der ist übrigens 2020 fertiggestellt. Da muss man nur ein bisschen Inflation anpassen. Aber das Gut. kommt ungefähr hin.
1: Aber ich glaube, gutes Gefühl, weil wir wollen ja nicht die Zahlen so stark in den Vordergrund setzen. Aber jetzt <lacht> hauen wir mal, und das finde ich also an der Stelle viel besser wie die absolute Summe, die Zahl raus, was kostet der Quadratmeter Bundeskanzleramt? Du bist doch die Recherche-Queen.
0: Ja, ähm, da gibt es jetzt aber so leicht abweichende Zahlen, ähm, aber ein guter Pi mal Daumenwert ist knapp 30k. Knapp 30k pro, pro Quadratmeter.
1: Oder ein bisschen noch ein Schnaps drauf
0: hängt jetzt davon ab, wie viel der Pufferkalkulation man mit reinnimmt. Deswegen ah, sage ich, da geht es jetzt ein bisschen auseinander, weil es gibt Zahlen zwischen 26.000 und 32.000 pro Quadratmeter.
1: Aber, jetzt kommt mein Aber, und du weißt, alles, was vorm Aber ist, ist äh, erledigt. Äh, wir sind ja sowas wie abgerechnete Preissteigerungen gewohnt, insbesondere bei öffentlichen Gebäuden. Ja. Das, was du mir hier auf Tischst, ist das Thema Kostenschätzung.
0: ja. Ja.
1: Also da könnten ja durchaus noch so 1-2% draufkommen, bis das Objekt fertig ist. H mhm. Hätten wir da mhm. ein Beispiel?
0: Ja, also zunächst einmal ähm, haben sie ja, also wieder hier mein, mein super FAQ, was ich hier habe. Ähm, ich habe ja vorhin die 777 genannt als, als Zahl, das ist auch die, die durch die Presse geht. Und die setzt sich zusammen aus geplanten Gesamtbaukosten von 637 Millionen Euro, Stand erstes Quartal 2022, seitdem hat sich auch noch mal einiges getan. Und dann gibt es quasi einen Puffer hier für Risiken, wie einen allgemeinen Anstieg der Baupreise werden zum jetzigen Zeitpunkt weitere rund 140 Millionen Euro prognostiziert. Die beiden zusammen ergeben die 777.
1: Also jetzt sind wir nicht bei 1,2 2 Prozent, jetzt sind wir so bei 10, 15 Prozent.
0: Ja, Mehr sogar, oder? 637 und 140 ist fast 25. Okay, äh, fast 25. geht in Richtung 20. Genau, 20, 22 Prozent.
1: So. so. Hätten wir abgerechnete Projekte, die wir mal dagegen stellen können?
0: Ja. Ähm, ich habe übrigens vorhin einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich auch Teil des FAQs. Ähm, also da muss ich wirklich sagen, es ist, als ob ich selber dieses FAQ geschrieben hätte, weil all meine Fragen sind mitbeantwortet. Äh, was hat denn eigentlich das Kanzleramt gekostet, was jetzt schon da steht? Das
1: finde ich spannend.
0: So. Und... Weil das machen
1: wir jetzt gerade mal zwei.
0: Genau, also die Preise sind in D-Mark. Also kannst du dir schon mal ausrechnen, von wann es ist. Ähm... Und wir haben hier, da, 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 umgerechnet in Euro, geplante Kosten von glatten 200 Millionen, also 203 Achtung, Millionen. ich
1: übersetze in Euro. Achso, nee, das sind Euro. Ist, das ist schon in Euro. Euro. Es, es ah, ist, umgerechnet
0: 203.
1: Also Und
0: gekostet hat es final 262. Aber Achtung … Stand 2001 natürlich, also es sind 2001 Euro. Das wäre bereinigt auf Inflation heute 542 Millionen Euro. Also wir haben fast eine Verdopplung der Herstellkosten von damals. Ist übrigens dieselbe Firma, <lacht> ähm, die es baut. Und da muss ich sagen, also zunächst einmal schon mal ranzugehen mit einer deutlich höheren Kalkulation, also der damalige Herstellpreis, nochmal so mal 1,5 in deine Grundkalkulation zu machen. Und wir wissen beide, dass 25% Aufpreis bei einem Projekt aus öffentlicher Hand wäre, ist schon sehr schön gerechnet wahrscheinlich. Ähm, genauso wie die fünf Jahre Bauzeit. Also ich war gestern in Stuttgart. Stuttgart... Was ist es inzwischen? 31 oder so? Also, an dem Ding tut sich gar nichts. Äh, dementsprechend kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Projekt so mitten in Berlin, äh, wo richtig viel gebuddelt werden muss und Co., äh, sich an der Stelle in fünf Jahren tatsächlich realisieren lässt. Also, großes Fragezeichen. Und wir wissen, was Überziehungen und Verspätungen kosten. Vor allem bei den aktuellen Inflationsraten. So, das heißt, ich wäre sehr verwundert, wenn dieses Projekt nicht noch eine Null dazu bekommt, bis es fertig ist. Also wenn wir jetzt bei 777 sind, nochmal so 30% drauf, 20, 30% also ich drauf, kann würd, ich mir sehr gut ich vorstellen.
1: unseren üblichen Einsatz nehmen, ein Duplo ja. und sagen, die eine Milliarde steht vorn dran.
0: Ja. Aber wer kriegt dann das Duplo, wenn wir beide sagen. <lacht>
1: Das ist eine interessante Frage. Wir, wir
0: gönnen uns einfach gegenseitig ein Duplo, wenn wir recht haben. Genau. Nee, aber also muss ich ganz ehrlich sagen, die aktuelle Situation, wir hatten wahrscheinlich nie solche Preisprobleme und Baukostenprobleme Bau wie jetzt gerade. Es werden natürlich auch, also muss man mal gucken, ob das kom tatsächlich komplett quasi Cash finanziert wird. Würde mich auch wundern, ähm, dass sie das einfach direkt aus irgendwelchen Etats nehmen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ähm, das heißt, auch da es werden wahrscheinlich, wird wahrscheinlich
1: eine Sonderfonds geben, weil wir machen ja keine Schulden.
0: Genau, wir machen Sonderfonds. Ähm, also auch da werden irgendwo in der Lieferkette Finanzierungskosten drin sein. Ob es jetzt irgendwelche Zwischenlieferanten sind, die zwischenfinanzieren müssen, bis da die 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 Rechnungen kommen. Irgendwo werden sich auch die Zinsen mit abbilden. Also
1: also, was Fragen haben wir denn bis selbst. jetzt? Also ähm, in Zeiten, in denen wir versuchen, die Wirtschaft zu digitalisieren und die Verwaltung zu vereinfachen, wird
0: unsere Verwaltung immer größer. Verdoppelt. Ja. aber im Auftrag von der Digitalisierung werden. Genau.
1: Sie äh, wir haben ein geiles Timing, <lacht> wo also überall Geld Mangelware ist, äh, sagen wir. Weil wir zeitgenössische Baukunst abliefern, haben wir einen Preis, der ist Größenordnung dreimal höher wie alles, was wir so momentan als Vergleichsobjekte sehen können.
0: Mhm. Kommen wir nochmal drauf zurück, ja.
1: Kommen wir nochmal drauf
0: zurück. Sicherlich
1: kann man nicht alles abbilden, was in so einem Gebäude ja, ja. drin ist, aber äh, das ist schon ein Wahnsinn und die Zahlen, die wir momentan haben können wir fest davon ausgehen, dass nach Sind all den Erfahrungen, ja. die wir haben, ähm, noch ganz viel da drauf kommen wird. Ja. So. Das ist ja eine gute Perspektive.
0: Ja. Ich habe ich hab mir das jetzt mal so ein bisschen angeguckt. Also auch wenn die hier ein FAQ und sowas haben ist uns ja beiden aufgefallen, dass die Infos sehr oberflächlich sind, die man dazu findet. Also du findest die Zahlen, die wir euch jetzt gerade genannt haben, du findest zwei, drei Visualisierungen, die hübsch aussehen. Muss ich sagen, die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut, also vom ursprünglichen Kanzleramt dann über den Fluss mit so neuen Brücken, äh, so ein, äh, ein hufeisenförmiges Gebäude zu machen und die ganzen quasi in sich zu verbinden, finde ich schön. Okay, Achtung. das ist wie so eine Laufbahn. Ein exzellentes Beispiel zeitgenössischer Baukunst. So gut finde ich es nicht, aber ich finde es ich find's, ich find's nett. So. Ähm. Was mich dann aber halt auch wirklich ein bisschen wundert. so Wir haben jetzt gelernt, also normales, ein normales Haus, dreieinhalb, vier ein luxuriöser Tower in Frankfurt. Also klar, ein Tower hat relativ wenig Grundstücksfläche für die Wohnfläche, die oben drauf kommt, aber dennoch Prime Real Estate ähm, ist bei siebeneinhalb mit Grundstück. Das ist ja alles Baukosten, reine Baukosten. Das Grundstück gehört Ihnen ja schon. Das darf man an der Stelle halt auch nicht vergessen. Und dann denke ich mir so, okay, wenn sogar unser in Ungnade gefallener Herr... Tibur von Dingsbums.
1: Bischof von Limburg.
0: Der Herr Bischof von Limburg äh, in den Vatikan wegbefördert wurde, weil er heutige 10.000 Euro in seine Kapelle gesteckt hat, was ja ein Prunkbau ist. Ob es einer hätte sein sollen oder nicht, sei mal dahingestellt. Stehen wir jetzt da und sagen, ja, 30.000 ist halt so. So. Ich dachte mir, okay, es ist immer noch ein Kanzleramt. Also wir dürfen ja nicht vergessen, auch wenn wir im Vergleich zu den USA mit unseren äh, Regierungschefs und Chefinnen etwas legerer einfach im Gedanken sind, also da kommt keine sechs Autokolonne gepanzerter Fahrzeuge, wenn die unterwegs sind, ist es natürlich immer noch der Sitz unserer Regierungschefs. Das heißt, dort gibt es auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen. Dort gibt es bestimmt äh, nicht unbedingt den Standardbeton, der da verbaut, wird, da muss so eine gewisse, was weiß ich, Sprengstoffresilienz ähm, und auch Bauten irgendwie unter der Erde, die nicht dokumentiert werden und so. Gehe ich alles mit? Gehe ich alles so weit mit? Aber wie kommen wir von den 7.500, die ein Luxusbau kostet, zu 30.000 für Büro? Weil das ist ja immer noch, selbst wenn du super Sonderanfertigungen hast, wird ja nicht jedes einzelne Gebäude und jede Trennwand jetzt hier irgendwie bulletproof sein. Und das finde ich. Und ich, ich glaube auch nicht, dass Möbelstücke dort Sinn.
1: drin stehen, die quadratmetermäßig 20.000 Euro kosten.
0: Ich hoffe nicht. Das werden wir, ja noch werden wir mal sehen.
1: Aber weißt du, was mich äh, eigentlich äh, stört, ist, ähm, dass das ein Leuchtturm ist dass Deutschland repräsentiert, dass das ganze Ensemble ähm, eine tolle Impression abgeben muss, alles in Ordnung, dass es unter der Erde ganz viel Atomsicherheit, Terrorschutz und was weiß ich alles geben muss und dass das nicht dokumentiert wird und Geld kostet, auch gut. Aber was mich eigentlich total stört, und das, glaube ich, ist wieder so ein Maß, wie lange Verwaltungsprozesse gehen, wir wissen ja, dass unser Hauptthema heißt Klimawandel, CO2 auf Null bringen, Strom erzeugen, Energie sparen, Effizienz. Hast du irgendwo mal irgendeine Info dazu gelesen? Mm -mm. Ich auch nicht. Also
0: nur so nur so ganz, ganz am Rand, weil es wurde nämlich, ich habe dir ja gerade erzählt, wir haben ja gesprochen über die Preise des existierenden Bestandbaus, ähm, und der hat auch wieder bereinigt auf heutige Euros 21.500 Euro der Quadratmeter gekostet. Also auch schon sehr teuer. Damals 2001 waren es 10.400 knapp. Bereinigt auf heute ist es ungefähr doppelt so viel. Also 21.500. Auch eine krasse Inflation, wenn man sich so überlegt. 2001, das sind einfach satte 100%. Naja, ähm, 21.500. So, aber das ist ja immer noch... Weniger. Also es ist ja von dort nochmal 50 Prozent Aufpreis. Und dann äh, war natürlich auch, ja, warum ist es denn teurer? Warum wird es teurer? Und es wird begründet mit Sicherheitsmerkmalen und vor allem aber Anforderungen an die Energieeffizienz des Gebäudes, die jetzt anders sind, als sie 2001 waren. Und damit endet die Erläuterung an der Stelle. Und ich stimme dir 100 zu, dieses Ding müsste ein komplettes Plus-Energie-Bürogebäude werden. Richtig. Mit mit wir, irgendwie grünen Wänden, wir, mit Vertical Gardens, mit Solarzellen, äh, wo man sie irgendwie hinbringen kann.
1: Stromspeichertechnologien, also da erwarte ich genauso wie in der Architektur und den anderen Komponenten so viel Darstellung des zeitgenössischen Wissens und des Könnens, ja. ähm, dass es nicht sein kann, dass man darüber sagt, äh, ist als Komponente vorhanden. Ja. Und ähm, also das ist für mich einer der Hauptpunkte. Aber mit Sicherheit, ähm, jetzt äh, planen wir nochmal. Also 28 wird es ja fertig. Wir haben jetzt schon über Geld und die äh, Vergrößerung der Budgets gesprochen. Mhm. Glauben wir dem Fertigstellungszeitpunkt 2028?
0: Wollen wir auch schätzen? In
1: Zeiten von Lieferkettenproblemen, Handwerkernöten und übrigens, allem drum und dran.
0: Wir haben irgendwo in einer alten Folge noch eine Wette für irgendein anderes Fertigstellungsdatum. Das muss ich nochmal raussuchen. Da, ja, haben wir, da haben wir nämlich ich, unterschiedliche. Nein, ich, ich glaube nicht. Okay, ähm, also ich glaube den fünf Jahren auf gar keinen Fall. Ich so. sage statt 2028 35, 2035.
1: Jetzt nehmen wir mal deine 35 in 45 soll Deutschland CO2-neutral sein, mhm. für den Neubau eigentlich müssten wir Plus-Energie, Plus-Komponenten dort reinbringen. Ja,
0: weil du musst ja überlegen, da ist ja ein Bestandsgebäude und das ist definitiv nicht CO2-neutral. Das heißt, der Anbau müsste eigentlich Plus. das Offset liefern  für das, was das andere alte Gebäude an CO2 generiert. Es ist ja über das Hufeisen
1: auch eine Einheit hergestellt, aber das meine genau. ich mit Plus. Also es ja. reicht nicht mal Zero. Genau. Ähm, man müsste dort ja wirklich mal exemplarisch auch zeigen, könnte man ja als so ein Leuchtturmprojekt wirklich äh, super machen. Was könnte man denn tun?
0: Mhm.
1: Keine Botschaft dazu. Null. Und ähm, ich glaube, man kann natürlich bei so einem Objekt jetzt nicht sagen, jetzt nehmen wir mal den Taschenrechner und nehmen den Geschäftsführer von irgendeiner Finanzvermittlung oder äh, wir nehmen den Vorstand von der Sparkasse oder sonst einem und lassen mal den Gebäudewert bestimmen. <lacht> äh, das ist sicherlich ja. eine andere Dimension. Äh, aber für, und wir machen ja hier auch einen Podcast für alle, für den Gebäudebestand, glaube ich, ist das Thema Energie, Energieeffizienz, äh, Null CO2 plus Energie, so ein wichtiges Thema. Äh, wir reden ja auch in der Wohnungswirtschaft darüber und all die unlösbaren Probleme, die da sind, dass man nicht sagen kann, also wir hauen da so richtig Geld raus und es wird wirklich schön werden, ihr könnt euch darauf verlassen. Und auch wenn es dann länger dauert und mehr kostet, das ist halt bei diesen zeitgenössischen Baukunstdenkmalen so. Ich glaube, das ist die falsche Botschaft, neben dem falschen Zeitpunkt.
0: Es ist, es ist für mich aber auch einfach ein absolutes Symptom des Problems, was wir generell in der Baubranche auch die eigentlich das gesamte letzte Jahrzehnt hatten. Also wenn man sich die Entwicklung der Baukosten anguckt, da kann man, da mache ich mir jetzt vielleicht ein paar Nichtfreunde, da kann man über Inflation und Energiekosten und Co. reden, was man will. Aber die durchschnittlichen Baukosten für Projekte wurden auch einfach explodieren gelassen. Verstehst du, was ich meine? Ja, du, wir, ich hatten, ja, wir hatten Geld, also nicht wir, wir bauen nicht, ähm, aber es war Geld da und es war günstig Geld da. Das heißt, es war klar wir können A, viel Geld ausgeben, weil wir können es uns von der Bank günstig holen und die Leute, die kaufen, können auch viel Geld ausgeben, weil sie können es sich von der Bank günstig holen. Und auch hier ist es wieder, die Taschen sind tief. Man weiß, es ist eigentlich vollkommen egal, wie lang es dauert, das Ding wird bezahlt. Das heißt, jeder, äh, jeder irgendwie Auftragnehmer, der in diesem Projekt drin ist, hat ja null Stress Null Stress, weil man weiß ja was, wird jetzt die Bundesregierung mich nicht bezahlen oder was? Und da muss ich wirklich sagen, dieses, diese Bequemlichkeit ist auch einfach das, warum nichts passiert ist bei uns in der Branche. Die Innovation bis auf jetzt das Thema irgendwie Gebäude drucken, was aber auch noch weit vom Mainstream entfernt ist, was ist denn in den letzten zehn Jahren passiert?
1: Na, also das finde ich jetzt schon, dass du da hart mit der Branche ins Gericht gehst. Wir haben, schau mal, wir haben zuerst den großen Block Personalkosten. Dann haben wir also das aus Ostdeutschland günstigere Arbeitskräfte geholt, dann sind wir weiter in den Osten gegangen, <lacht> haben uns polnische geholt, dann haben wir uns rumänische und bulgarische Kräfte geholt. Ähm, wir sind jetzt auch schon teilweise in afrikanische Gefilde äh, ja. vorgedrungen. Äh, also wir haben schon Kosteneinsparpotenziale gefunden. Ich glaube halt nur, jetzt bin ich wieder bei dem Thema Digitalisierung, eigentlich ist die Baubranche, die ja so komplex ist, so viele Teilgewerke und Positionen hat, eigentlich prädestiniert dafür, das wirklich digital zu machen. Ja. Aber der Digitalisierungsgrad ist null. Also alles, was du sagst, wir haben 3D-Drucker, Roboter, die die Wand streichen, egal was du an Digitaltechnik dir vorstellst, ist eigentlich nur die Betriebssysteme, die Software, mit dem wir irgendwelche Heizanlagen, Kühlanlagen, Wasserversorgungssysteme steuern, anders geworden. Und der Rest ist wie bei den alten Ägyptern, Stein auf Stein.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn du irgendeinen Typen, der 1930 in New York City den ersten Skelettbau irgendwie hingestellt hat, jetzt hier in 2022 holen könntest und mit einer kurzen Einweisung in die neue Planungssoftware statt auf Papier, der das auch hinbekommt, dann ist das einfach nicht gut genug. Also das, das ist einfach zu wenig Sprung, vor allem wenn man sich andere Industrien anguckt. Ähm, das reicht mir nicht. Und du hast ja, wir haben ja in den letzten Monaten, Jahren, viel über die Modern Money Theory gesprochen. Das heißt, es ist, es ist eigentlich Geld im Überfluss da, es können unendlich Schulden gemacht werden. Schulden müssen nicht beglichen werden, es müssen im Endeffekt nur die Raten irgendwie bezahlt werden. Äh, Schulden werden nicht aufgenommen mit dem Plan, sie irgendwann abzubezahlen. Ganz, ganz einfach gesagt. Bei den aktuellen Zinsen, also die Fed in den USA hat die 4% schon überschritten. Die EZB bewegt sich langsam darauf zu. Ist nichts mehr mit Modern Money Theory, weil mit 4% Zins ist es nicht mehr so einfach. Macht nicht mehr ganz so viel Spaß wie bei 0 oder 0,5 oder 1. Und trotzdem verhalten wir uns noch so, als wäre Geld unendlich an der Stelle. Und ich finde, dass es also sowohl die Gesamtpolitik, die gerade gefahren wird, von Bewirf jedes Problem einfach mit Geld, finde ich absurd. Finde ich absolut absurd. Ähm, und hier ist es wieder genau das Gleiche. Anstatt, dass man sich wirklich mal hinstellt und sagt, wir haben die brillantesten Köpfe geholt und haben gesagt, festes Budget, die Vorlage ist plus Energiehaus, auf geht's, ihr schlauen Köpfe, überlegt euch was. Nee, stattdessen wird gesagt, wir haben vor 20 Jahren dem Unternehmen, das den ursprünglichen Bau errichtet hat, Urheberrecht gegeben und deswegen müssen die das Ding jetzt auch fertig bauen. Ob die für die heutige Zeit gewappnet sind, ob die das überhaupt können, keine Ahnung, unwichtig und nicht mitgedacht. Und das ist einfach wirklich was, wo ich sage, boah, ärgerlich, 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 ärgerlich
1: dann wissen wir ja schon, was wir als Ausblick in 2023 im Podcast haben. Wir müssen uns mal die besten und die schlimmsten Projekte anschauen und gucken, was man daraus lernen kann.
0: Ja, ja. Und also ich hoffe auch wirklich, auch wenn man jetzt gerade in den Medien, gerade ist ja wieder Angst mache, so die Preise crashen, die Wohnungsnot wird schlimmer und Co., und, auch wenn das grundsätzlich nicht falsch ist, weil klar, wenn weniger neu gebaut wird, wir haben Immigration, wir haben Flüchtlinge auch aus der Ukraine, die kommen, ähm, dann wird es nicht einfacher auf dem Wohnungsmarkt. Richtig. Ähm, hoffe ich aber trotzdem, dass wir jetzt wirklich auch mal wieder in so eine in so eine produktive Phase kommen, wo man sagt, lass mal Probleme anpacken und wirklich Lösungen, die nachhaltig und, und auf dem heutigen technischen Standard sind, dafür finden und nicht im Endeffekt dastehen und sagen Okay, ähm, weil der zweite Satz davon ist immer, der Bund muss neue Fördertöpfe zur Verfügung stellen. Da ich mir so, wir können nicht alles mit Geld bewerfen und ich hoffe wirklich, dass, dass das auch was ist, was 2023 angegangen wird von, hey Leute, es müssen sich manche Dinge auch einfach verändern. Ähm, wir können nicht einfach, äh, ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Probleme lösen, indem wir sie wegbezahlen, unlimitiert. Das
1: war das Schlusswort schon. Ja. Wir können nicht alles mit. Aber Geld wenn bewerfen. du ein Problem
0: mit mir hast, lässt sich das auf jeden Fall lösen, <lacht> indem, indem du mich mit Geld bewirfst. <lacht> also ich bin davon ausgenommen, das ist gar kein Problem. <lacht> so, das ist nämlich das Schlusswort jetzt. <lacht> so, nee, ich glaube, ich glaub, es ist irgendwo. Ähm, Relativ klar geworden. Ähm, wir sind keine Riesen... Also architektonisch solider Bau. Gibt es erstmal nichts zu maulen. preis leistungs fragwürdig. Wäre, glaube ich, das kürzeste Fazit, was wir an der Stelle geben können. Ähm, und an der Stelle auch kein gutes Vorbild weder für die Baubranche, wo es jetzt auch mal ein paar harte Gespräche übrigens zu führen gilt demnächst, wenn man sagt, lieber Bauunternehmer, nö, es gibt kein Fördergeld, du musst es jetzt auch mal für zweieinhalbtausend Euro hinkriegen, würde ich als Bauunternehmer auch mal sagen, ich soll also zweieinhalbtausend Euro schaffen und ihr schafft nicht 25.000 Euro. Kann man, sich mal, kann man sich mal drüber unterhalten. So. Ja. Hat es, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, du hast so viel gesprochen. Ich wäre an stimmt, der ich Stelle stimmt, stimmt. Ich bin ein fast heiser, am Ende, fast. ja.
0: So. Das war die erste Folge des neuen Jahres. Genau. Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen natürlich, ihr hattet ein schönes Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und dann sehen und hören wir euch, wie immer, nächste Woche bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Bis dahin. Ciao.